3: El asesinato se había llevado a cabo en los páramos de Rimli. Calimán descubría el cuerpo sin vida de la joven Roxana, quien mostraba en el cuello la marca del vampiro humano, la huella de dos colmillos que se habían clavado furiosamente para succionar la sangre de aquel cuerpo joven y hermoso. Calimán regresaba al pueblo con el cadáver de la joven muchacha y todos en el mismo reaccionaban temerosos. Pero la madre de Roxana... Enardecida por la muerte de su hija Acusaba a Calimán y a Solín de ser los asesinos Increpaba a los aldeanos para que hicieran justicia por propia mano Era un motivo de absurda venganza Ya que se sentían impotentes para luchar contra el verdadero asesino Esta misma tarde... Calimán dirigía hasta New Forlink para hablar con Rude Tornell y advertirle el peligro que corría si seguía confiando en el conde Bartók. Grande era la sorpresa de Calimán al descubrir que la vieja casona de Rude Tornell era víctima del fuego. Manos criminales habían prendido fuego a la casa con intenciones tal vez de asesinar a la joven. Y cuando el hombre increíble se disponía a entrar a la casa en llamas en busca de la muchacha, el corobado Jorvik lo golpeaba fuertemente por la espalda. Cuando Calimán recobraba el conocimiento Rude Tornel lo acusaba de ser el incendiario Jorvik astutamente señalaba a Calimán como el culpable de aquel incendio Era inútil que Calimán alegara su inocencia Ruth estaba convencida de su culpabilidad Y ordenaba a Jorvik que se alejaran cuanto antes de ahí Rude Tornel aceptaba ir a vivir al castillo del conde Bartok Y eran inútiles las advertencias de Calimán la muchacha estaba bajo el dominio completo de aquel extraño personaje, el conde Partó. Era ya de noche cuando Calimán regresaba a Ringi. Las sombras envolvían las viejas casas del pueblo y el auto-sport de Calimán se detuvo. azules ojos de Calimán escudriñaron entre las sombras de las casas ay oh, qué extraño
0: advierto un ambiente extraño como si el peligro acestara entre las sombras es como un funesto presentimiento de ¡injurios! injurias. o parece que algo ha sucedido en el pueblo la gritaria de la multitud viene de la plaza mayor Necesito saber qué es lo que sucede.
3: Conforme Calimán avanzaba por las tortuosas callejuelas, los gritos, las injurias y maldiciones iban escuchándose más claras. Calimán detuvo el auto a la entrada de la plaza principal del pueblo. Ya veo, el pueblo se remolina allá, junto a la pequeña iglesia Enarbolan
0: antorchas y palos Parece un linchamiento
2: ¡Calimán!
0: ¡Calimán! qué?
1: Se lo advertí, Calimán, se lo ¿Qué? advertí
0: Pero ¿qué sucede, señor alcalde? ¿Qué pasa en el pueblo?
1: Preparan un linchamiento, no se da cuenta Están furiosos y quieren venganza
3: ¿Venganza, dice? ¿Contra Mira. quién? Vea
1: usted mismo, tiene el prisionero ahí, en la entrada de la iglesia.
3: Los azules ojos de Calimán se clavaron interrogantes hacia donde la multitud se arremolinaba bajo el esplendor de las antorchas. Y Calimán descubrió al prisionero. Oh, no, no puede ser. El prisionero es Solim. Sí, y van a matarme. No, y usted, van
1: a quemarlo vivo, Solim.
3: Mi pequeño amigo, Solim. Lejos de ahí, por el polvoso y solitario camino que conducía a los páramos, la fúnebre carroza tirada por cuatro caballos negros avanzaba dando tumbos entre la reseca tierra. El jorobado Jordi sostenía las riendas mientras gritaba como poseído por el demonio. ¡Ya
2: -ha! ¡Ya -ha!
3: Junto a él, la joven de Tornel miraba impresionada a aquellos desiertos parajes. ...un calos frío de terror... ...recorría su hermoso cuerpo... ...al adentrarse por los páramos de Rindley, ...envueltos en la espesa nieve.
1: yo Jordi, ¿A dónde conduce este camino?
3: Al castillo de mi amo... ...el señor Conde Barzó.
4: Pero... ...está que solitario este camino... ...y la nieve envuelve todo... ...no dejando ver hacia adelante.
3: ¿Ah? No te cambia señorita de tornel... ...dentro de unos momentos... Llegaremos al castillo y mi señor el conde Bartók se sentirá dichoso de tenerla a tu lado. Créame que jamás se arrepentirá de venir aquí. Seréis la pareja más feliz de la
2: tierra.
3: La carroza avanzaba velozmente entre la niebla... Jorvik dirigía a los caballos lanzando sus gritos rabiosos y extraños. Un retornel se estremecía al sentir el frío húmedo de la niebla... ...que penetraba por la carroza como mano deforme de espectro. Jorvik, ¿son estos los páramos de Rimle? Sí, sí, señorita. El lugar más tranquilo de toda la comarca.
4: Y ha sido aquí donde han ocurrido los asesinatos. Donde tantas mujeres... Han aparecido muertas
3: <risa> Ay, sí, sí, señorita Los páramos de Rilly son ya como un gigantesco cementerio Pero usted no debe sentir miedo Usted es la persona más
1: querida de mi señor Conde Bartó Y será muy feliz <risa> Muy feliz ¡Ya,
2: <risa> ya!
4: La escena era impresionante. Todos los aldeanos reunidos en la plaza mayor, precisamente a la entrada de la vieja iglesia, gritaban presos de la ira y la sed de venganza malentendida. Hombres y mujeres agitaban furiosamente las antorchas y los palos, señalando hacia el prisionero, hacia el pequeño Solín que aterrado permanecía mirando a la multitud enardecida.
2: Calimán
4: miraba la escena y todos los músculos de su
0: atlético cuerpo
4: estaban en tensión. Tu rostro tenía una mueca de ira y de
0: asombro. ¡No! No es posible que la maldad y la ignorancia de esta gente... ...nos lleve a matar a un niño. Pero lo advertí, Calimán. El pueblo está furioso contra usted y el muchacho. La muerte de la joven Rostana ha encendido los ánimos... ...y buscan venganza. Pero no contra mi pequeño amigo. ¿No se dan cuenta de que es solo un niño? ¿Cómo pueden tenerlo allí, cabo de pies y manos, como una tierra?
3: Van a quemarlo vivo, Calimán.
0: Y lo dice así serenamente... ¿No es usted el representante de la justicia? ¿Por qué no interviene? La misma pregunta me hizo hace unos días. Cuando usted llegó al pueblo iban a quemar viva
3: a una mujer acusada de brujería. Entonces y ahora le digo que un hombre solo no puede contener a toda una multitud de
1: ardeziras. Escuche esos gritos. ¿Ves? ¡Maldiciones! Todos están muertos de miedo. Y esto los obliga a pasar
0: a dejarse llevar por sus bajos distintos. Tolín y yo somos inocentes. No tuvimos nada que darle en la muerte de Rosana Eso lo sabe usted bien, señor alcalde Sí, pero... Pero su presencia ha sido sospechosa desde el primer momento Todos en el pueblo viven bajo el constante temor Y piensan que un forastero es siempre un enemigo Y advertí desde el primer día, caimán que se fuera de este pueblo Ahora es demasiado tarde Pues no dejaré que cometan un brutal crimen Escuche Si quiere usted salvarse Huye ahora mismo Huir, sí, huir antes de que lo descubran piense que es a usted a quien más odia y ahora que nadie lo ha visto pero huir dejando a mi pequeño amigo a merced de la muerte eso jamás señor alcalde jamás haberme una arrea a mi pequeño amigo víctima de la ignorancia y el instinto criminal que domina en este pueblo pero ¿qué puede usted hacer solo contra la multitud? ahora lo verá usted
1: ahora lo verán todo. pero ¡carimán! ¡regrese! ¡hoste de la muerte! ¡regrese! ¡No seas
4: loco, caribán! La multitud gritaba enardecida. Decenas de hombres y mujeres enarbolando antorchas y salos... se remolinaban en torno al pequeño prisionero. Unos amontonaban alteros de leña a los pies de Solín... ...que aterrado los miraba a todos. No podía siquiera llorar. Las lágrimas se habían secado en sus ojos llenos de terror y de espanto veía aquellos rostros de hombres y mujeres gesticulares lanzando maldiciones y juramentos. Admiraba aterrorizado como la leña se iba amontonando a sus pies. ¡Soy
1: inocente! No somos inocentes! ¡Por favor, créanme, por favor! ¡Caliban, ¡Calimán, no! Los... ¡Oh! ¡Oh!
4: Las voces del pequeño Solín se ahogaban ante el clamor furioso de los aldeanos. Todos amenazaban al muchacho con las antorchas y palos. La madre de Roxana, enloquecida de dolor y fe de venganza, gritaba enardecida. A quemarlo vivo, a quemarlo vivo, porque tiene pacto con Salvarás. Él y Calimán son los asesinos de mi hija. ¡Hay que quemarlo vivo. las voces de la multitud se alzaban furiosas. La leña estaba ya amontonada a los pies de Solín, que hacía inútiles esfuerzos por romper las ligaduras que lo asaban de manos y pies. Uno de los aldeados, con el rostro descompuesto por la ira, se acercó hacia el prisionero enarbolando la antorcha. ¿Qué
1: esperamos? ¡Hay que entender la leña aquí, a la iglesia donde tenemos al prisionero! ¡Y el pico de la cruz! ¡Mataremos al pequeño demonio!
4: ¡Mientras atrapamos a Calimán! ¡Oh, no! oh, no! oh, y aquel hombre sudoroso y cadeante no, se acercó hasta
1: el pequeño solido. ¡Has oído, pequeño demonio! ¡Vamos a quemarte vivo! ¡Y después, tu amigo Calimán te seguirá al infierno! ¡No! 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 ¡No, no, no es de este pequeño demonio que tiene paz con los vampiros humanos. Y aquel
4: hombre, mitad temeroso y mitad vengativo, bajó lentamente la antorcha para encender la leña en los pies de Solín. De pronto, una voz potente como un suelo que estalla y domina el estruendo de la tempestad se dejó escuchar. Una voz que retumbó dominante. Los gritos y voces
0: bajaron de intensidad.
4: Todos los rostros voltearon buscando de dónde provenía aquella voz.
0: Y se quedaron
4: asombrados al ver la alta y recia figura de Calimán avanzando hacia ellos.
1: ¡Asesino! ¡Asesino!
4: Las voces, las injurias y maldiciones se acallaron, convirtiéndose en murmullos de expectación y sorpresa. Todos miraban hacia el centro de la plaza, donde un hombre avanzaba con paso sereno y firme. Bajo el resplandor de las antorchas, se distinguía perfectamente a aquel hombre de gran estatura y de asombrosa musculatura avanzar decidido hacia la multitud. Las voces se apagaron ante la presencia de Calimán, que sin temor alguno avanzaba hacia ellos con el rostro descompuesto, con una mueca de rencor y furia contenida. Podía verse aquel cuerpo atlético y vigoroso, enfundado en la blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú. El blanco turbante con la esmeralda refulgente, coronaba a aquel hombre que ahora se veía más gigantesco e imponente.
1: Asesino! ¡Asesinos!
4: ¡Asesinos! Gritaba Calimán Y todos retrocedían abriéndole paso Bajando las antorchas Y mirándolo temeroso Calimán, sin arma alguna Avanzaba entre los aldeanos Que no se atrevían a mirarle los ojos el pequeño Solín, desde su cautiverio... ...sonreía nervioso y emocionado... ...al ver que su amigo no lo desamparaba.
1: ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Ya sabía que no podías abandonarme!
4: Calimán avanzaba con paso firme... ...y todos retrocedían asustados. Poco a poco iba acercándose hasta donde Solín estaba prisionero. Si alguno de los aldeanos se atrevía a levantar la cara... ...Calimán le clavaba la profunda y acusadora mirada mientras repetía siniestramente
1: asesino asesino
4: Un silencio reinaba en la plaza del pueblo. Todas aquellas voces que instantes atrás ensordecieran hasta la locura se habían desvanecido ante la sorpresa y temor al ver a aquel hombre decidido que avanzaba hacia el prisionero. Calimán Llegó hasta donde aquel hombre permanecía inmóvil con la antorcha Dispuesto a encender la leña Y los azules ojos de Calimán se clavaron con furia En el rostro asustado y angustiado del aldeano
1: ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Dios tus ampare! No pronuncies
0: el nombre del Todopoderoso para ocultar tus bajos instintos Y tu cobardía ¡Asesino! De nuevo, las recias y musculosas
4: manos de Calimán arrebataban la antorcha de manos del aldeano, arrojándola lejos de ahí,
0: y avanzaba hacia el pequeño Solín. Calma, 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 mi pequeño amigo. Te has portado como un valiente y no es el momento de flaquear. Demuestra a todos estos asesinos que tienes un corazón lleno de entereza.
3: Las manos recias y
4: musculosas de Calimán ...rompieron las ligaduras que ataban al pequeño Solín.
0: Solín, escucha bien. Aprovechemos este momento de desconcierto para huir de aquí. Mantente sereno. No demuestres miedo que vamos a causar en medio de todos.
4: Sí, señor. Y Calimán y Solín... ...iban a avanzar por entre la multitud... ...cuando aquel hombre que hacía las veces de jefe... ...gritó
1: que su química es incastigo somos muchos podemos vencerlos aunque tengan pacto con el demonio contra ellos contra
4: ellos nuevamente estallaron los gritos de furia los aldeanos una vez repuesto de la impresión causada por Calimán volvían a gritar amenazadoramente enarbolando palos y antorchas contra
1: ellos contra ellos ¡Solín! Pronto,
0: ¡Sube a mis ¡Salvarnos de la muerte segura!
1: ¡Avacernos!
4: Calimán retrocedió. Solín estaba colgado a sus espaldas sin saber cuáles eran los planes de su amigo. La multitud avanzó y cuando iban a caer sobre ellos, Calimán ágil como una pantera, de un salto felino y trepó por la fachada de la iglesia. un gato por la fachada de la iglesia. Sus recias y musculosas manos se agarraban a los salientes del edificio con el pequeño Solín en sus espaldas.
1: hermano! ¡No vamos a poder sostenernos
0: aquí! Es nuestra única salvación. Repar por los muros de la iglesia. Tratar de llegar hasta el campanario. La a sus fuerzas a Una caída
1: sobre el amor salsa.
4: los gritos que se La multitud veía asombrada como Calimán, con Solín sobre sus espaldas, trepaba como un gato por los muros de la iglesia. Todos, absolutamente todos, miraban hacia arriba, como Calimán subía y subía, aferrando sus dedos como garfios de acero en los salientes de la pared. Era un espectáculo impresionante ver a Calimán trepar por aquellos muros. Los aldeanos quedaban sorprendidos de aquella proeza. Un hombre escalando un muro de más de 30 metros de alto, con un muchacho sobre sus espaldas.
1: Cuidado. Cuidado, Calimán. Si caemos desde esta zona, nos haremos pedazos.
0: Falta poco. Falta poco para llegar al campamento. Un ¿no? esfuerzo. los músculos
4: del atlético cuerpo de Calimán se tensaban como cuerdas de acero sus manos eran garfios que se aferraban a los salientes de la pared y por fin lograron llegar hasta el campanario allá abajo la multitud los veía
0: sorprendida no lograste Calimán
2: no lograste
0: Sí, pero no estamos a salvo ni la multitud rodea a la iglesia ...y suben por las escaleras y pronto llegarán aquí. Y esta vez, Solín, no tenemos dónde huir.
1: ¡Déjenlos, Calimán! ¡Déjenlos! ¡Nos harán pedazos! ¡Nos harán pedazos!
0: ¿Para detenerlos cómo? No, ya no hay salida posible, Solín. En unos segundos llegarán hasta aquí... ...armados de piedras, palos, antorchas... ...dispuestos a hacernos pedazos. Estamos atrapados en lo alto de la iglesia.
1: ¿Pasa algo? el al hipnotismo... ¡A tu magia!
0: No, no. Mi mente está perturbada por el odio y no puedo concentrarme. No puedo recurrir a ninguno de mis trucos.
1: ¡Mira! ¡Se suben por las escaleras! ¡No
4: matarán. Calibán y Solín están atrapados en lo alto de la iglesia. ¿Cómo se salvarán de la turba asesina? Y Ruth de Tornel, ¿qué muerte le espera en el castillo
0: del Conde Bartok. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está!